0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A czynię to już po raz, jeżeli mi pamięć nie myli, po raz czwarty. Albowiem w dialogach o religii, debacie, którą organizujemy w ramach Targów Sacro Expo, przeróżne tematy były poruszane. Tym razem, na co zresztą wskazuje zacne grono panelistów, temat i ciekawy, i aktualny, i chyba nurtujący niejednego z nas. Kultura w czasach pandemii. Drodzy Państwo, tak sobie myślałem, formułując oczywiście w nawiązaniu do Markeza ten temat, chociaż nie tak dosadnie jak tytuł jego kapitalnej powieści, tak sobie myślałem, zastanawiając się w gruncie rzeczy, że gdy rozmawiamy o epidemii, a teraz już pandemii, to koncentrujemy naszą uwagę na rozlicznych płaszczyznach tego problemu. Na pewno epidemiologicznych, zdrowotnych, z całą pewnością społecznych, także politycznych, jak się ma okazać, również religijnych. Ale chyba nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że wszystkie te obszary, one zmierzają do szeroko rozumianej kultury. Kultury, która ogniskuje pytania, które będziemy chcieli stawiać i kultury, która także chyba przynosi odpowiedź na to, co nas czeka po tym, jak już zdejmiemy maseczki, odstawimy stelarze z dozownikami i zaczniemy normalnie, właściwie, bez ryzyka i społecznego dystansu na siebie patrzeć, z sobą się witać. O tym i nie tylko o tym w czasie naszej dzisiejszej debaty. Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że nasza debata jest również na żywo transmitowana za pośrednictwem profila facebookowego, a w zasadzie profili facebookowych, wszystkich trzech współorganizatorów naszego dzisiejszego spotkania. I w tym miejscu pragnę przypomnieć Targi Kielce, Regionalny Ośrodek debaty międzynarodowej oraz Centrum Duszpasterskie Wesoła 54. A w gronie dzisiejszych panelistów serdecznie witam. Pozwolę sobie zastosować alfabet łaciński. Pan doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Jana Krzysztof Gąsior, kierownik Katedry Psychologii tegoż Uniwersytetu, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, specjalista, psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry, witam. Pani doktor Bogna Kietlińska, adiunkt Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ale także autorka projektu badawczego o wiele mówiącym tytule Teatr w czasach epidemii koronawirusa w Polsce. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami pani Ewa Lubacz aktorka Kieleckiego Teatru Lalek i aktora Kubuś, a także autorka wyjątkowego cyklu krótkich historii, które możemy oglądać w sieci internetowej, cyklu zatytułowanego Pewnego Razu w Kamienicy. Dzień dobry. Palotyn, ksiądz Jan Oleszko, wicerektor kościoła Świętego Karola Boromeusza na karczówce. Człowiek, który tę karczówkę ożywił, czyli zrealizował, Wypowiedziane publicznie w 2008 roku swoje pragnienie, marzenie. Duszpasterz i znany rekolekcjonista. Witam serdecznie. Pozdrawiam. Jest z nami pani Bożena Szczypiór, pierwszy zastępca prezydenta Kielc. Od grudnia 2019 roku niewiele czasu miała pani prezydent do tego, żeby już od marca mierzyć się z wyzwaniami, o których świat prawdopodobnie wcześniej nie słyszał. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam Państwa.
0: Szanowni Państwo, Tak dla porządku pragnę poinformować, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało następujący układ. Pierwsze pytanie pozwolę sobie ja zadać. Odpowiedzi zwarte, konkretne i krótkie pozwolą nam wszystkim tutaj zgromadzonym włączyć się w drugą część naszego dzisiejszego spotkania, czyli mikrofon do Państwa dyspozycji i możliwość zadawania pytań do naszych panelistów. Panie profesorze, zacznijmy od relacji społecznych, za które psycholog w jakimś stopniu czuje się chyba odpowiedzialny. Wieszczono, że skutki pandemii, zwłaszcza te psychiczne, oglądać będziemy za jakiś czas, gdy zaczną ustawiać się kolejki do terapeutów, psychoterapeutów, do specjalistów od różnorakich zaburzeń nerwicowych, depresyjnych i uzależnień. To prawda, że ciągle jeszcze pozostajemy w dobie pandemii, to jednak Pytanie moje jest takie, czy możemy już obserwować pierwsze efekty tych spełniających się zapowiedzi? Albo upraszczając, panie Krzysztofie, co się popsuło przez ten czas w naszych relacjach?
2: Pytanie prowokacyjne, które wskazuje na to, że to ryzyko, te zagrożenia, które przyniosła ze sobą pandemia, a szczególnie Ten jej aspekt, który związany jest z takim zamknięciem, wyhamowaniem tempa życia społecznego, może przynosić tylko złe efekty. Rzeczywistość jest dużo bardziej bogata. Okazuje się, że ten czas pandemii może przynosić też dobre efekty. To nie jest tylko tak, że więcej cierpimy, więcej jest problemów psychicznych, więcej zaburzeń. To wielkie zamknięcie, tak bym to nazwał, dało też ludziom dużo szans. Takich pozytywnych, na przykład na przebudowę swoich relacji, na odnowienie związków, na pogłębienie relacji, czy to z dziećmi, czy ze starszym pokoleniem, rodzicami, dziadkami. My obserwujemy też dużo takich bardzo pozytywnych reakcji bardzo pozytywnych rzeczy. Na co dzień pracuję w takim świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, gdzie zajmujemy się pomocą psychologiczną i różnej maści terapią, łącznie z terapią rodzin, terapią par, terapią młodzieży, dzieci. I okazuje się, że część z osób, z klientów, którzy korzystali z naszej pomocy, Po tych dwóch miesiącach zamknięcia, bo właściwie tyle byliśmy tak całkiem nieczynni, choć te kontakty przez internet, przez telefon utrzymywaliśmy właściwie cały czas, przyniosło bardzo dobre rzeczy ze sobą. Opowiedziało o tym, jak się te relacje pozytywnie w domu zmieniły. Także chciałbym powiedzieć, że pandemia to czas ryzyka, ale ryzyko nie zawsze ma taki charakter negatywny, nie zawsze przynosi skutki negatywne. Ale te negatywne skutki też są, one też się pojawiają. Przede wszystkim w zakresie jednak takiego nasączenia tych więzi międzyludzkim czymś niedobrym, czymś złym. Dzisiaj mówi się hejt powszechnie, ale też zaobserwowaliśmy w tych relacjach międzyludzkich w niektórych sytuacjach wzrost tej agresywności, wzrost czasami takich różnych negatywnych zachowań czy emocji. Jak to dalej będzie przebiegało? Zobaczymy. Ale ja jednak jestem w miarę optymistą, ponieważ zawsze sytuacje takie trudne przeciwności losu e, uruchamiają nie tylko czynniki ryzyka, ale też czynniki odpornościowe. Dobrym przykładem jest tutaj przykład z fizyki, z prężyny. To psychologia też kupiła, bo psychologia czasami próbuje być nauką bardziej e, ścisłą, konkretną niż tylko i wyłącznie taką e, humanistyczną. E, w czasie e, n- n- nacisku Ze strony niedobrych rzeczy płynącego ta sprężyna się zmniejsza, ale dopóki nie ma tego kręgosłupa przetrąconego, ona wcześniej czy później zacznie się rozprężać, zacznie łapać siły, te które ma w sobie, ale też te płynące z otoczenia po to, żeby zderzywszy się z tymi przeciwnościami, coś dobrego stworzyć, coś dobrego rozwinąć. I mam nadzieję, że tę szansę, jaką daje dają te przeciwności losu, które nas wszystkich spotykają,
0: będziemy w stanie wykorzystać. A więc ten wektor znaczeń, pozytywny, negatywny, nie jest jednoznacznie definiowalny i można by rzec, że obroniliśmy nasze relacje międzyludzkie w w tym czasie pandemii. Bardzo serdecznie dziękuję. Trzeba będzie zapytać w takim razie o kulturę, czy jej też należałoby bronić. Bardzo serdecznie dziękuję pani Bogdo za obecność, bo to z Warszawy drogę trzeba było przemierzyć. Tak się zastanawiam przez te ostatnie miesiące, czego się dowiedzieliśmy o nas Polakach, o naszym stosunku do kultury na przestrzeni tych wydarzeń, tego czasu jakże odmiennego. Czy tego rodzaju sytuacja, bądź co bądź graniczna, potwierdziła ważne miejsce kultury wysokiej w życiu Polek i Polaków, czy wręcz przeciwnie. Pokazała nam, że ta kultura tak naprawdę niewiele dla nas znaczy, że po prostu możemy się bez niej obejść. Bez teatru, filharmonii, bez księgar, bez bibliotek, bez koncertów, bez festiwali.
3: Zdecydowanie jestem zdania, że kultura się obroniła i mam takie przeczucie, że gdyby się nie obroniła i okazałoby się, że jest absolutnie niepotrzebna, to ludzkość by się chyliła już ku końcowi. Według mnie ten czas, który był dla wielu osób faktycznie czasem zupełnego przemodelowania swojej codzienności, także pokazał właśnie, że bez teatru na przykład, bo on jest mi najbliższy, po prostu jest bardzo trudno funkcjonować. Zamknięcie teatrów nie dla wszystkich osób, ale dla tych, które ceniły sobie jego miejsce w swoim codziennym życiu było wydarzeniem często wręcz można powiedzieć w jakimś sensie traumatycznym. To znaczy ten brak był tak silnie odczuwalny, że częstotliwość korzystania z oferty zdalnej teatrów, która przecież jest zupełnie inna niż doświadczenie osobiste, ta częstotliwość była bardzo duża. Wydaje mi się, że takim przykładem już absolutnie niesamowitym jest to, że jedna z osób, która wzięła udział w moim badaniu obejrzała 85 spektakli przez dwa miesiące. Oczywiście to jest naprawdę praktycznie nieosiągalne dla większości osób. Natomiast także pokazała, że zdecydowanie takiego doświadczenia osobistego, faktycznego wyjścia do budynku teatru, jakby tego z czego się całe doświadczenie, doświadczenie sztuki składa, bo to przecież nie jest tylko i wyłącznie uczestnictwo w spektaklu, ale to także że jest sam proces wyjścia. To jest towarzyskość. Tak? To jest całe takie rytuały przygotowywania się, a potem domykania tego czasu, także często w jakiś towarzyski sposób. Natomiast oferta zdalna pokazała, że to doświadczenie może być właśnie także uzupełniane tym, co się pojawia w internecie. Czyli nie możemy tutaj mówić o zastąpieniu, ale możemy mówić o tym, że ta sytuacja pokazała, że dzięki udostępnianiu pewnych zasobów w internecie, przede wszystkim do tych zasobów mają dostęp osoby, które które wcześniej do teatru z różnych względów nie były w stanie dotrzeć, czy to ze względów pewnych ograniczeń zdrowotnych, czy czasami finansowych, no nie ma co ukrywać, niektóre teatry mają bardzo drogie bilety, tak, i dla niektórych to jest bardzo duża bariera, czy kwestii komunikacyjnych, czasami tego, że nie ma z kim zostawić dziecka, to są takie bardzo jakby codzienne problemy, z którymi widz teatralny się mierzy i pod tym kątem także taki dzień, kiedy udaje się do teatru musi planować. A tutaj nagle ten teatr przyszedł do niego. Oczywiście tak jak mówię, to nie oznacza, że może być faktyczne doświadczenie teatralne zastąpione. Natomiast możliwość korzystania ze spektakli archiwalnych, możliwość prowadzenia pewnych dyskusji w internecie była nie tylko ważna dla osób, które dla widzów, ale także dla naukowców, którzy zajmują się teatrem. Bardzo często, żeby mieć dostęp do spektakli archiwalnych, musimy się udawać do archiwów i tam poszukiwać, natomiast nagle możemy je oglądać w swoim własnym domu, co po prostu sprzyja także naszej codziennej pracy, mówiąc wprost. Uważam też, że ta sytuacja pokazała, że teatr powinien także poszukiwać pewnych form wyrazu i to nie tylko się tyczy teatru, to się tyczy bardzo różnych instytucji kultury. No w tym, co jest dane, czyli technologia, tak? Tak, także przekaz internetowy. Tu nie chodzi o zastąpienie, tak jak jeszcze raz to powtórzę, ale chodzi o to, że my już nie zrezygnujemy z internetu. On zawsze z nami prawdopodobnie będzie. Nie ma co się na niego obrażać. Być może tam trzeba także szukać środków wyrazu. I jutro, kiedy wracam do Warszawy, obejrzę pierwszy spektakl, który został stworzony dla Nowego Teatru w Warszawie przez reżysera Wojciecha Ziemilskiego, który nazywa się no właśnie, Enter Full Screen, jeśli się nie mylę i to jest spektakl zrobiony specjalnie w internecie, prawdopodobnie grany w czasie rzeczywistym, jutro się przekonam, który wykorzystuje tę sytuację w sposób twórczy. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ale też yy, trzeba pokazać, że yy, wtedy, kiedy teatry się otworzyły, yy, oczywiście yy, część osób nie poszła do nich dlatego, że nadal czuła pewien, pewien, pewien lęk. tak? Ja, moja pierwsza wizyta w teatrze także była podszyta pewną obawą o zdrowie, ale widać w widzu ten głód. Tak? I ja myślę, że dopóki on istnieje, a moim zdaniem nie zniknie i yy, yy, też jestem bardzo ciekawa tej opinii Ewy yy, później, no to yy, jakby nie 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 ma się czym martwić. Też sztuka nam pozwala często te kryzysy przetrwać, tak? Oczywiście też jeszcze dodam, że nie każdy miał czas oglądać spektakle, dlatego że pandemia także przyniosła niektórym osobom dużo więcej obowiązków domowych. Opiekę nad dziećmi, wsparcie w edukacji, pracę zdalną. Czasami trudno było także mieć komputer, na którym można obejrzeć dany spektakl, no bo ktoś inny wtedy wykonywał na przykład swoją pracę na nim. Niemniej jednak też były osoby, dla których oglądanie spektaklu e, przez internet było po prostu jednym z nielicznych momentów czasu dla siebie. I ja uważam, że to jest ważne. I tym chyba na razie zakończę swoją wypowiedź. Dziękuję.
0: Wspomniała Pani o tym głodzie, który towarzyszył poszerzmy krąg zagadnień widzom, melomanom. Ciekaw jestem, jak ten głód kształtował się po stronie nie widza, ale aktora. Pani Ewo, trzeba tak powiedzieć, zasłynęła Pani jako autorka cyklu krótkich historii mieszkańców Kamienicy przy ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach. Ile to było? 85 spektakli w ciągu 60 dni, tak? Wspomniała Pani Bogna. Ja 6, siedem krótkich forum obejrzałem w krótkim czasie. Proszę powiedzieć, czy to właśnie pandemii możemy zawdzięczać historię młodego Felka, malarza Antoniego, detektywa Hipolita, i czy nowej Lokatorki Matyldy? Czy faktycznie dla Pani źródłem inspiracji była jedynie chęć przetrwania w świecie W którym wirus zamknął teatry, czy może próba stworzenia jakiejś nowej jakości, kulturalnej jakości? Jak Pani uważa, czy przetrwa już w świecie bez obowiązkowych maseczek i kwarantanny ta forma promowania teatru sztuki?
4: Myślę, że to jest taka naturalna potrzeba, która we mnie po prostu tkwi, aby coś cały czas stworzyć, żeby być aktywnym. W psychologii jest takie pojęcie dezintegracja pozytywna. I i ja myślę, że właśnie tego doświadczyłam podczas lockdownu, że w sytuacji, kiedy nie mogę pracować, nie mogę być też... Nie mogę być nie tylko aktorem, ale też widzem. Nie mogę uczestniczyć żywo w kulturze. W pewnym momencie postanowiłam, że no nie, no nie, ja muszę z tym coś zrobić środkami, jakimi dysponuję na co dzień. A ponieważ już wcześniej miałam pewien pomysł na ten projekt w trochę innej formie, musiałam dostosować się do sytuacji, wykorzystując swoją możliwość, wykorzystując też obecność męża, który jest plastykiem córki, która jest muzykiem. Wspólnie stworzyliśmy właśnie odcinki cyklu w kamienicy, które udostępniliśmy w internecie. To była pewna doraźna forma ale jednak uważam, że to nie jest to, do czego byśmy wszyscy dążyli. Bo w normalnych warunkach moglibyśmy sobie pozwolić na na lepszą jakość, na trochę inny rodzaj tego wszystkiego. To była jednak taka doraźna forma. Myślę też, że pandemia... O ile była szansą na przestrzeń internetową, na opanowanie tej przestrzeni w sposób artystyczny, to otworzyła też obraz pewnego braku. Dostrzegliśmy, że to jest obszar niezagospodarowany. Tak jak Bogna tutaj powiedziała właśnie wcześniej o tym internecie, nie ma się co obrażać na tę rzeczywistość, ale trzeba mądrze pomyśleć w jaki sposób do niej sięgnąć, jak twórcy nie tylko rozrywki, ale też artyści mogą w tej przestrzeni w jakiś sposób się zagospodarować. Na samym początku, jako odbiorca kultury, zauważyłam, że owszem, są dostępne światowe muzea, na które pewnie bym sobie w życiu nie pozwoliła, żeby je odwiedzić. Można było je pozwiedzać, można było w sieci to zrobić. Mogliśmy owszem oglądać spektakle nagrane, ale to nie jest to. Ja po którymś spektaklu już powiedziałam, nie, dość, basta, ja już nie chcę tego oglądać. Po prostu nie ma w tym emocji, ja się z tym źle czuję. Obejrzałam jeden spektakl z Poznania, który był zrobiony właśnie specjalnie pod kątem internetu na Zoomie, gdzie odbiorcy nie byli odbiorcami anonimowymi, tylko były cztery konkretne osoby, i w czasie rzeczywistym ten spektakl był grany w różnych przestrzeniach i transmitowany. To był jedyny prawdziwy spektakl, który przeżyłam podczas tego lockdownu i który do mnie przemówił. Natomiast wszystkie inne nie. I uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby jednak pewne rzeczy obronić i stworzyć warunki, aby ta sztuka była możliwie w ten sposób przekazywana, odbierana, jak jest dotychczas, a przy okazji zagospodarować ten obszar, tę przestrzeń, która jeszcze nie jest w pełni zagospodarowana?
0: Takie ciekawe pytanie, jak sądzę, nasuwa mi się na myśl. Niech to będzie zapowiedź późniejszej naszej dyskusji. Czy w takim razie te spektakle tylko odtwarzane za pośrednictwem internetu powinny się różnić od tych, które miałyby być w swojej produkcji dedykowane do internetu? I tutaj chyba Kwestia warsztatu jest niezwykle istotna, ale też jej odbiór jest pewnie, pewnie inny. Proszę Państwa, uczestniczymy w debacie kultura w czasach pandemii. Już teraz bardzo serdecznie zachęcam do, do udziału poprzez zadawanie pytań. Relacje przetrwały. Okazuje się, że kultura również w tym wymiarze sztuki staje się, stała się dla wielu pewnie bliższa, bo dostępniejsza. A jak z religią, księże Janie? się się takie pytanie. Pewnie gdybyś mi Ty je postawił, to miałbym niemały z nim problem, ale jestem w tej komfortowej sytuacji, że to ja pytam, pytam Ciebie. Ale jest to, podejrzewam, pytanie wszystkich nas tutaj zgromadzonych, jak i tych, którzy za pośrednictwem profilu facebookowego, współorganizatorów w tym naszym panelu uczestniczą. Czy Kościół zdał egzamin, przed jakim postawiła go sytuacja pandemii? wszyscy pewnie pamiętamy, łatwo nie było. Puste świątynie, uczestnictwo w liturgii za pośrednictwem social media, motywowane rzekomo jedyną prawdziwą religijnością wypowiedzi i na to chciałbym zwrócić uwagę, wypowiedzi również osób duchownych, zdradzające cierpki stosunek do oficjalnych zaleceń, zaleceń zarówno władz państwowych, jak i kościelnych, Co należy myśleć o wysypie internetowej religijności, której bliżej do guseł i magii, aniżeli do roztropnej refleksji czerpiącej z Pisma Świętego i tradycji? Księże Janie, czy ta sytuacja uzupełnia naszą wiedzę na temat faktycznej kondycji katolicyzmu w Polsce?
5: tak. Pandemia postawiła wiele pytań. Pandemia y, troszkę nas obnażyła w przestrzeni duchowej, y, oraz pandemia troszkę, y, wydaje się, postawiła nas w kącie jako Kościół. Y, z natury swojej powołania jest po to Kościół, by tworzyć wszystko to, co międzyludzkie. I wszystko to, co między człowiekiem a Bogiem. I to ma tworzyć. I to narzędzie, przestrzeń, w której Kościół to czynił, zostało mu zabrane. Nie umiał znaleźć na szybko, wydaje się, Kościół odpowiednich narzędzi, który mógłby użyć szybko. Kościoły z natury i przestrzenie parafialne powinny być otwarte, one stały się zamknięte. Nie umiano na początku znaleźć się ze swoim pomysłem. W tym czasie kryzysu trzeba przecież przekonstruować swoje istnienie. Istnienie w społeczności, istnienie z kimś, prawda? I w tym to oto znaczeniu wydaje się, że pandemia troszkę odkryła izmów w nas, odmroziła wszystkie fobie, które w nas były. Zaczęliśmy wzajemnie się oczerniać, eskalować. Ja nie chcę pesymistycznym językiem mówić, tylko mam dużo przykładów konkretnych z życia. Że zaczęliśmy po prostu pokazywać trochę inne oblicze człowieczeństwa. I to, co tak delikatnie było nazwane, że nie było może głosu albo były kwestionowane zalecenia, to można było odczuć, że w tym wielogłosie nie ma wielogłosu, tylko jest raczej kakofonia pewnych niekompetentnych wypowiedzi na temat bądź co bądź, nie w tej przestrzeni przygotowanych ludzi Kościoła. Oni są przygotowani do prowadzenia duszpasterstwa, do wypowiadania się w przestrzeni religijnej, a nie w przestrzeni pandemicznej i w przestrzeni zaleceń epidemiologicznych. W tym znaczeniu bardziej kryzys odkrył i ta pandemia odkryła... że wyczerpały się swoistego rodzaju paradygmaty istnienia Kościoła we współczesnym świecie, Że że tych paradygmatów trzeba poszukać, że oprzeć się trzeba jeszcze raz o zasadnicze źródło przesłania istnienia Kościoła i że jeżeli się nie wrócimy do początku, jeżeli nie wrócimy, to po prostu wszyscy widzimy, jak ogromną stratę społecznie ponosimy, jak ogromne deficyty stają się udziałem naszych społecznych relacji, jak ogromny mamy deficyt higieny w przestrzeni relacyjnej. I w ten sposób pandemia pokazała, jednych zabiła, innych wzmocniła oczywiście. Kościołowi postawiła mnóstwo pytań. Ja nie mam w sobie aspiracji odpowiadać, czy Kościół zdał egzamin, czy nie. Na pewno na pewno jest to ogromne przestrzeń do dyskusji, do, do tego, żebyśmy wspólnie usiedli i wrócili, zastanowili się. Ja boję się Kościoła, w którym jesteśmy, tak po ludzku lękam się, Kościoła, w którym jesteśmy jak ci ludzie biegnący za Forestem Gumpem że w pewnym momencie forest Gump przestaje biec i ci wszyscy chrześcijanie, a co my teraz zrobimy? Przestrzeń duchowa i duszpasterstwa powinna prowadzić do odnalezienia w sobie istoty istnienia, którym jest Bóg i to jest siła, nie czego innego. Jeżeli do tego nie prowadzi duszpasterstwo i całe całe wychowanie religijne i wychowanie wychowanie katechetyczne, to prowadzi do tego, żebyśmy w ślepy sposób naśladowali pewne izmy, pewne rzeczywistości z z pogranicza guseł.
0: No właśnie, to jest tego rodzaju chyba konstatacja, przynajmniej na ten moment, To ryzyko, które tak wielu z nas podejmowało, zwłaszcza z nas duchownych, koncentrowanie własnej uwagi oraz uwagi innych, powiedzmy sobie otwarcie, na kwestiach drugorzędnych, trzeciorzędnych, czwartorzędnych i można by tak dalej. Trzeba wrócić do tego, co jest istotą i być może właśnie ta sytuacja, powtórzmy określenie, graniczna, jeżeli nie zmusza, to na na pewno motywuje. Trzeba będzie wrócić do tego tematu. Pani Prezydent, Pani Bożeno, najpierw będzie miło. Na dobrą sprawę, dzięki takim osobom jak Pani, ja wiem, że samorządowiec nie jest politykiem, a zawodowe zaangażowanie dotyczy raczej odpowiedzialności za ludzi, mieszkańców i gości, nie zaś partyjnej lojalności mierzonej sondażowymi słupkami. Niestety jednak wirus w sposób absolutny zatarł i te niuanse, i te dystynkcje. Wiemy doskonale, że faktyczna odpowiedzialność i koszta za tę sytuację w znacznej mierze dotykają samorządów. Myślę tutaj o szkołach. Wiem, że placówki służby zdrowia nie są objęte Waszą kuratorą w sposób bezpośredni. To ustaliliśmy. Ale przecież pozostają warsztaty pracy, pozostają zakłady usługowe. W sposób konieczny zatem rodzi się chyba takie napięcie pomiędzy finansowym interesem przedsiębiorców, którzy przecież płacą podatki do miejskiej kasy, a troską samorządów o bezpieczeństwo zdrowotne obywatela, na którego trzeba wydawać. I tutaj otwiera się szeroka płaszczyzna aksjologiczna. Pojawiają się takie pojęcia jak pomocniczość, solidarność, dobro wspólne, albowiem one, te zasady umożliwiają budowę społeczeństwa obywatelskiego. Pani Bożeno, czego się dowiedzieliśmy o Polsce obywatelskiej w tych miesiącach?
1: Ciekawe pytanie. Powiem tak, że w różnych przestrzeniach po ogłoszeniu pandemii okazało się, że to, co oglądaliśmy w styczniu, w lutym, to, co działo się w Chinach, wydawało się to bardzo dalekie. Każdy z nas może sobie wyobrażał pewne scenariusze. Przyszedł marzec, połowa marca, ogłoszono pandemię. I my faktycznie tu Ksiądz Oleszko dzisiaj dobrze powiedział, że obnażone zostało to, że my faktycznie, ja tak oceniam, nie byliśmy przygotowani na przyjęcie, na ograniczanie naszej wolności. Pamiętamy, z jednej strony były osoby, które bały się, widzieliśmy to również bezpośrednio w pracy, Pracy urzędu, ale były również osoby, które dalej w jakimś stopniu można powiedzieć, skrajnie ignorowały. I tu poczucie bezpieczeństwa właśnie pokazało się bardzo skrajnie. Dużo czasu potrzeba było, aby nasze spojrzenie wypośrodkowało, że należy. Mieć dystans, trzymać higienę, czyli te rzeczy, które są kiedyś wydawałyby się bardzo oczywiste. Po prostu o pewnych rzeczach zapomnieliśmy, a dzisiaj okazuje się, że one są bardzo istotne, bardzo ważne do naszego życia codziennego. Tu faktycznie ksiądz powiedział, przedsiębiorcy, mieszkańcy, w jaki sposób to pogodzić. Proszę Państwa, oczywiście my jako samorząd praktycznie po paru dniach po ogłoszeniu pandemii zarząd w osobie Pana Prezydenta podjęliśmy dość szybko takie decyzje, które były w gestii samorządu. Tu oczywiście takie były pewne uwagi, a dlaczego nie to, a to? Proszę Państwa, prezydent mógł podjąć tylko w takich obszarach, gdzie to były jego kompetencje. Między innymi lokale użytkowe za złotówkę czy dzierżawy zawiesiliśmy przez trzy miesiące. Również opłaty śmieciowe, każdy, szczególnie z branży hotelarskiej, to się, się, że tak powiem, tutaj dokonało, mogli złożyć tak zwane zerowe deklaracje, czyli nie pobieraliśmy opłaty za śmieci. Jak również to, że nawet, proszę Państwa, patrząc na to, co się zaczęło dziać, wiemy, że marzec, kwiecień to jest początek tak naprawdę, Przetargów na wykonanie różnych zadań inwestycyjnych i dobrze się stało, że podjęliśmy decyzję nie zawieszając. Żadnych przetargów, wręcz przeciwnie, okazało się, że przedsiębiorcy średni, mali, nawet zgłaszali się do nas, kiedy ogłosicie przetargi, bo my nie chcemy tarczy, Chcemy po prostu funkcjonować. I to był taki sygnał też dla nas. Oczywiście nie wiedząc kto wygra, ale widzieliśmy duże zainteresowanie i to dobrze się stało, że my nie zawiesiliśmy tego rodzaju działań. Bo w bardzo krótkim czasie okazało się, że te przetargi faktycznie są. One nawet były z naszego punktu widzenia tańsze niż niż mieliśmy założenie, ale to właśnie też świadczyło o tym, że ten rynek wykonawców potrzebuje tego. I z naszej strony cieszymy się, że właśnie dzisiaj słyszymy od przedsiębiorców, od wykonawców, że że była płynność w tych działaniach. Oczywiście, że można dużo mówić o o tym, czy przedsiębiorcy dostali większe, mniejsze ulgi. No Pamiętajmy, że gro decyzji, czy większość decyzji to są podejmowanie na poziomie Sejmu i rządu. My to, co mogliśmy ze swojej strony, to po prostu robiliśmy. Choć oczywiście tu wracając do, do tej świadomości obywatelskiej, można można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy w porównaniu z Marcem na pewno jest dużo większa. Jest zrozumienie tego, że trzeba zmierzyć temperaturę przy wejściu czy w ogóle zarejestrować się, że jeśli ktoś wchodzi do urzędu, to, to jest ten dobry właśnie sygnał, że większość z nas ma poczucie że aby mieć właśnie poczucie bezpieczeństwa, należy zachować zachować różne obostrzenia i to jest chyba takie pozytywne.
0: Proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba też 45 minut bezpłatnego postoju w obrębie miasta to też wprowadzona ulga w w czas pandemii.
1: To znaczy my najpierw w ogóle wprowadziliśmy, nie było było strefy parkowania. Później radni faktycznie, gdy ją, że tak powiem, odwieszaliśmy, zawnioskowali o te 45 minut, tak, zgadza się. To między innymi też jest jakby taki ukłon w w stronę naszych mieszkańców. Jeśli mogę powiedzieć to, bo to tak powie ktoś, no tak, ale czy my faktycznie jako miasto traciliśmy. To właśnie jest takie i tracimy i zyskujemy, bo zyskujemy poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców, ale na przykład jeżeli ksiądz pyta o tą strefę parkowania, to przez okres półtora miesiąca o milion złotych zmniejszyły się dochody. Akurat z tego tytułu między innymi.
0: To ja w imieniu mieszkańców chciałem podziękować. Proszę Państwa, kultura w czasach pandemii Nasza debata organizowana przez Targi Kielce, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Stowarzyszenie Wesoła 54. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Mam na myśli oczywiście tych, którzy tutaj towarzyszą nam i uczestniczą w tej debacie w hali targowej. Czy jest do dyspozycji mikrofon dla ewentualnych chcących zabrać głos? pewnie się znajdzie, gorąco zachęcam. A ja może w takim razie, już łamiąc obraną kolejność, ale nie zasady rozmowy, tak patrzę na, na księdza Jana, ale nie tylko na księdza Jana. Proszę Państwa, dobrze jest używać w całej tej naszej dyskusji jednak czasu teraźniejszego. Dziś jest poniedziałek, 28 września, Pewnie pamiętamy, że w piątek 25 września padł rekord w Polsce, wynotowałem, wówczas zdiagnozowano 1587 nowych przypadków. Więc wszystko to, o czym chcemy rozmawiać i nad czym podejmować refleksję, to się staje na naszych oczach i nie jesteśmy do końca nawet świadomi tego, czy diagnozy, które chcemy stawiać faktycznie znajdą swoje zastosowanie, bo rzeczywistość jutra jest tak mocno niepewna. Jakie będzie to, księże Janie, jeżeli chodzi o polski kościół po pandemii? Co trzeba ocalić? Co ma przetrwać?
5: Oczywiste, że, że przetrwa prawda. Że przetrwa rzeczywiste, rzeczywista relacja, którą nosi Każdy, kto ją posiada wobec Boga i między ludźmi. Życie nas absolutnie, pandemia nas zweryfikowała. Zweryfikowała w relacjach, zweryfikowała w uczciwości, zweryfikowała w wielu podejściach, zweryfikowała w planowaniu, czymkolwiek. W piątek uczestniczyłem pod Biłgorajem w takim forum młodych, organizowane przez Brukselę i i różne lokalne stowarzyszenia, gdzie na sali było około kilkadziesiąt młodych ludzi. Zwykle każdy przedstawiał się i był dość aktywny w swoich społecznościach lokalnych. Wśród pięciu prelegentów, gdzie byłem, większość pytań zadawana była w przestrzeń kościoła i w przestrzeń księdza, do mnie. Co to znaczy? To znaczy, że Pandemia wygenerowała w nas również świadomość głodu, świadomość tego, że każdy z nas, jeżeli zapomni o swojej drodze, jeżeli przestanie jeść to, co powinno mawać mu rzeczywistą strawę duchową i życiową, to po prostu umiera. Pandemia to po prostu zdjęła z nas, pokazała jak jesteśmy w niektórych przestrzeniach słabi duchowo, jak jesteśmy niedojrzali emocjonalnie, jak potrafimy się w furii zap- zapomnieć. I to wszystko e, daje nam niezwykłą nadzieję, żeby dzisiaj, e, dzisiaj po prostu to zobaczyć, ale ktoś stanąć musi i rzeczywiście e, przeprowadzić społeczną debatę, społeczny angaż. Sięgnąć To naprawdę Kościół, który jest Kościołem zapomnianym, a Kościołem zawsze wiernym, Kościołem w swojej uczciwości uczciwy. I ten Kościół być może teraz się budzi. On opowiada o sobie, że że my istniejemy. Oczywiście pandemia wygoniła z Kościołów wiele osób, których w tych Kościołach tylko były ze względu na wiele przyzwyczajeń, może tradycje, wiele innych historii, ale Przyprowadziła pandemia do Boga i do wartości osoby, które głęboko były przekonane do tego, jaką drogą mają iść i to się objawiło. To jest ogromny sukces, można by powiedzieć, tego, że wartość istnieje nawet pod lodem, że wartość nawet zamrażana przez kulturę fast, nagle kiedy ona odchodzi, kiedy nie mamy możliwości w kulturze fast uczestniczyć, Wartości te się budzą, jak przebiśniegi. I w tym znaczeniu jestem głębokim, skrajnym wręcz optymistą. Natomiast boli mnie po ludzku, nie jako księdza, ale boli mnie po ludzku wiele niepoprawnych zachowań, których nie powinno być miejsce w przestrzeni, w której nazywa się Kościół. Proszę bardzo, tak.
3: Ja, tak jak słucham nas wszystkich, mam takie wrażenie, że chociaż reprezentujemy bardzo różne dziedziny, to tutaj jest bardzo taki wspólny obszar, tak, jeden. I on dotyczy tego, że my możemy oczywiście potraktować pandemię jako jakby zło i coś, co jest um, jakąś przyczyną wielu nieszczęść, ale ja podobnie jak ksiądz widzę w tym także bardzo duży potencjał, bo myślę, że w każdym z tych obszarów, które reprezentujemy, jakoś dosyć wygodnie się umościliśmy wcześniej. To znaczy było także że teatry grały, oczywiście czasami bardziej e, sztuki takie czy inne, lżejsze czy trudniejsze. Uniwersytety działały, kościoły funkcjonowały, ale wszystko było w jakimś takim porządku i takim bezpiecznym polu. I to jest taki moment, kiedy wszystko się weryfikuje i my możemy go potraktować jako Punkt zero, który właśnie tak jak się wspomniał, wymaga koniecznej debaty, ale też taki, który po prostu jest takim czasem, kiedy my musimy wypracować nowe. E- Funkcje, działania, a dla niektórych instytucji z pewnością przetrwania, bo tutaj, że tak powiem, ofiary instytucjonalne także będą. Nie każda instytucja moim zdaniem przetrwa i za chwilę powiem dlaczego. Natomiast jakby to jest taka szansa, która została nam dana. Tak? My być może byśmy się nie zastanawiali nad tym wszystkim. Ja nie wiem, czy nasza dyskusja byłaby transmitowana w tych, na tych trzech różnych kanałach, gdyby nie pandemia, co się wydaje dosyć oczywiste, że być może powinna być. Uniwersytety oczywiście w tym momencie działają zdalnie. Mój uniwersytet będzie działał zdalnie nie każdy działa zdalnie, to jest no z jednej strony jest to bardzo duże utrudnienie, dlatego że mnie się trudniej tak zajęcia prowadzi, ale dla wielu studentów to jest z kolei udogodnienie, tak, i pozwala wtedy jakby do tego uniwersytetu właśnie przyciągnąć osoby, które wcześniej nie mogły w tym procesie uczestniczyć. Ja myślę, że to jest właśnie tak, jak ksiądz powiedział, bardzo duża weryfikacja także uczestnictwa. Jakby kto naprawdę czegoś potrzebuje, tak, jakby gdzie, gdzie się pojawiają w nas te pytania, w jakich obszarach tego głodu, ten ten głód odczuwamy. I ja jestem optymistką. Pesymizm natomiast jakby wywodzi się z tego, że mamy bardzo duży kryzys finansowania kultury na przykład, podobnie jak nauki. A niestety, chociażby uzupełnianie oferty takich spektakli tradycyjnych, czyli w tej formie, która się odbywa na scenie, także tym, żebyśmy mogli oglądać rejestrację, jest po prostu koniecznością także wygenerowania środków na wsparcie chociażby teatru w tym obszarze. I tego wsparcia niestety często brakuje. Więc ja myślę, że teraz się oczywiście będziemy tak jak zawsze rozbijać pewnie też o budżety, ale ta potrzeba jakiejś zmiany no bardzo mocno zaistniała. I ostatnia jeszcze rzecz, bo ja jak się rozgadam, to dużo mówię, więc muszę trochę się kontrolować, ale mówię szybko też. Więc ostatnia rzecz jest taka, że mam poczucie, że to także był taki test dla właśnie społeczeństwa obywatelskiego. Mianowicie w czasie kryzysu okazało się, że nagle sąsiedzi się zaczęli poznawać, młodsi zaczęli robić zakupy starszym. E, faktycznie ja byłam zapisana do szeregu różnych grup na Facebooku, gdzie autentycznie ta pomoc się odbywała. I ona była naprawdę niesamowita. Ja w pewnym momencie też miałam kłopoty ze zdrowiem i na przykład moim rodzicom ktoś robił zakupy. Tak? Te osoby się zgłaszały zupełnie gdzieś tam, e, no nie wiem, pojawiały się w jakichś takich dziwnych przestrzeniach. I to jest niesamowicie opt bo to pokazuje, że momenty kryzysu bardzo mobilizują także w dobry sposób. To nie jest tak, że my sobie będziemy wiecznie tak pomagać, ale mamy gwarancję, że w momentach kryzysu będziemy sobie pomagać. I to tyle. Dziękuję. Tak,
5: tak, kontynuując, zanim będziemy się bić o pieniądze, bo oczywiście kultura nie może żebrać, to jestem absolutnie też przekonany, to to pokazało również, że musimy, musimy, chcemy znaleźć inne, nowe sposoby zaistnienia przestrzeni Kościoła i nowe sposoby zaistnienia w ogóle Kościoła. Bardzo często proszę zobaczyć, jak wiele razy mówiono, że Kościół ewangelizuje znalezionych, a kryzys pokazał nam, jakie ogromne są potencjały w tych, którzy są nieznalezieni i nie istnieją w Kościele. Proszę zobaczyć, jakie mnóstwo jest ludzi, jak ogromna ilość tych tych ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy, z wielu innych państw, którzy u nas pracują. Przez nikogo nie zauważani w przestrzeni kościelnej. W ogóle nie było dedykowanych żadnych akcji duszpasterskich właśnie do tych ludzi. Jakby zapomniana cywilizacja przyjechała do przecież bądź co bądź europejskiego kraju, który szczyci się katolicyzmem i nie chcę krytykować tutaj Kościoła, ale chcę powiedzieć, że być może te wektory nieco trzeba poprzesuwać, że naprawdę w inny sposób trzeba zaistnieć i tu nie chodzi już o to, żeby używać narzędzi jakichkolwiek nowoczesnych czy technicznych, ale przede wszystkim znaleźć narzędzia, które każdy z nas ma. Obecność Zauważenie, słuchanie, wyciąganie ręki. To jest w głębokim deficycie w naszej higienie społecznej. I to, to, to jest dość ważne, żeby zauważyć, bo tylko na tym można
2: budować cokolwiek więcej. Może jeszcze powiem, co było takim odkryciem dla psychologów, psychoterapeutów w czasie tej pandemii. Bowiem my zderzyliśmy się przede wszystkim z takimi jej skutkami jak zagrożenie zdrowia, zagrożenie życia naszych klientów. Zagrożenie bezpieczeństwa na różnym poziomie. począwszy od bezpieczeństwa finansowego, gdzie ludzie przychodzili, czasami firmy plajtowały całe ich i tak dalej. Więc to uderzyło w taką podstawę egzystencji człowieka, bo to ciało, ta koszula... Yy, też yy, ten chleb na stole to są podstawą, no Maslow mówił, że to są takie najbardziej podstawowe potrzeby, które muszą być zaspokojone, żeby człowiek w ogóle przetrwał. I W tej pandemii yy, dużo z nas doświadczyło tego typu zagrożeń. Okazało się, że tam, gdzie próbujemy w pojedynkę sobie z tym poradzić, a współczesna kultura zachodnia ten indywidualizm niezwykle wysoko wyceniła, po prostu nie dajemy rady. I to, co nam pomaga, to więzi z innymi ludźmi. Przetrwać od urodzenia możemy tylko dzięki drugiemu człowiekowi. Pochować nas też musi drugi człowiek. Więc to odkrycie niezbędności tych więzi jest myślę takim może nie nowym, ale teraz takim strasznie czytelnym, jasnym. Więzi w rodzinie, więzi z przyjaciółmi, ze znajomymi, więzi z widzem w teatrze, więzi w kościele. Jeżeli Kościół cokolwiek będzie przebudowywał, jeżeli rodzina cokolwiek będzie przebudowywać, jeżeli społeczność lokalna cokolwiek będzie przebudowywać, to więzi, więzi międzyludzkie. Teraz wraca nam z takim bardzo dużą siłą to, że indywidualizm jest okej, potrzeby indywidualne człowieka okej, ale są też potrzeby wspólnotowe, wspólne te, które dotyczą więzi. Ja pracuję bardzo dużo jako terapeuta par, terapeuta rodzinny. Też widzę, jak ewoluowało myślenie w tym zakresie wśród psychologów. O dziwo psycholodzy, którzy zajmowali się terapią rodzin, w pewnym momencie zapomnieli o tym, że prócz tych potrzeb indywidualnych, które ma dziecko, matka, ojciec, to są potrzeby wspólne. A te potrzeby wspólne mają to do siebie, że Trzeba dla drugiego człowieka z części swojej wolności na przykład zrezygnować po to, żeby mu pomóc i umożliwić rozwój. Jeżeli w tym kierunku ta nauka pójdzie i ta sprężyna w takim kierunku zacznie się odchylać, to to będzie świadczyło o tym, że zaczynamy sobie radzić z tą pandemią. Tak jak ksiądz Rafał powiedział To się teraz dzieje jeszcze ciągle, być może to, co najtrudniejsze jeszcze przed nami. To nie jest tak, że już ta pandemia się skończyła. Ona w tej chwili dalej się rozwija.
4: Jest Jest taka anegdota... Jest taka anegdota związana z Winstonem Churchillem, że tuż po II wojnie światowej ustalano budżet Wielkiej Brytanii No i trzeba zrobić jakieś cięcia. Oczywiście wiadomo, że pierwsze cięcia to są cięcia w kulturze. I Churchill mówi, nie, nie pozwalam. Ale jak to, panie premierze? Przecież była wojna, jest trudna sytuacja. I wtedy Churchill powiedział... No, jeżeli obetniemy pieniądze na kulturę, to po co była ta wojna? Uważam, że jesteśmy w takim momencie, że musimy sobie teraz powiedzieć. Umówmy się, czy ta kultura jest dla nas ważna, czy nie jest ważna. Czy w tej piramidzie Maslowa poprzestaniemy na tych pierwszych, tych na samym dole potrzebach i ich zaspokojeniu. Czy nam, ludziom, nam, społeczeństwu chodzi o coś więcej? A jeżeli to jest dla nas ważne, to musimy o to zawalczyć. Nie zawalczy o to pojedynczy człowiek, bo pojedynczy, tak jak ja aktor na rynku pracy, ja sobie znajdę jakieś sposoby na przetrwanie w ten czy inny sposób. Teatr jakoś tam Przebieduje Jeden kolejny sezon, jakoś to zrobimy, ale my w ogóle jako kultura będziemy podnosić się przez długie lata i na to potrzebny jest pewien pomysł systemowy i na to potrzebna jest nasza wspólna zgoda, że to jest dla nas coś ważnego, coś istotnego, o co wszyscy będziemy walczyć.
2: No ja myślę tak, że to też jest sprawdzian dla kultury, bo ja mam takie czasami odczucie, nie jestem specjalistą od kultury, zwłaszcza wysokiej, że część tego, co robili twórcy, to było tak abstrakcyjne i tak oderwane od drugiego człowieka, że zdawało się, że że to idzie w jakąś taką pustą przestrzeń. Jeżeli powiedziałem więź między widzem, odbiorcą, a twórcą, to miałem na myśli też takie wyjście bardziej na wprost tych zwykłych, zwyczajnych ludzi, którzy nie tylko są odbiorcami, ale w ten sposób też kształcą swój smak kształcą swoje potrzeby, również te estetyczne, bo one też są bardzo ważne. Ten pierwiastek twórczy w każdym człowieku, dar Boga jest bardzo potrzebny do tego, żeby na przykład godnie żyć.
4: Ale żeby to było ja... możliwe, musi istnieć dialog, a żeby ten dialog między twórcą a odbiorcą był możliwy, to musi trwać.
1: Proszę bardzo. Musi być, żywy. Ja bym chciała dodać, jeżeli mówimy o tej świadomości obywatelskiej, że Faktycznie okres pandemii pokazał, że różne akcje promocyjne, które przeprowadzaliśmy a propos takich e-usług, można tak powiedzieć, to w w czasie właśnie pandemii społeczeństwo zrozumiało, że można to też w ten sposób załatwić, czyli rejestracja, Rejestracja samochodu akurat jest tu inna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o nowonarodzonych, jak inne właśnie związane z Urzędem Stanu Cywilnego, wszystkie te tematy od dawna urząd proponował, ale okazało się, że z różnych przyczyn i okazuje się, nie chodziło tu nawet o wiek. Ale dzisiaj już jest coraz większe przekonanie, jak tu pani też wspomniała, czy teatr, czy inne usługi są. Także cieszymy się z tego, że również z tego korzystają dla swojego bezpieczeństwa. Ale tutaj to, co pan profesor powiedział, podtrzymuje, że jednak relacje takie bezpośrednie też są potrzebne. Ja w środę przyjmuję interesantów. I w momencie, kiedy otworzyliśmy urząd, z racji tego, że w zasadzie o bezpieczeństwo chodziło mi tych osób, które chcą przyjść. Proponowałam nawet telefonicznie, sama osobiście rozmawiałam, wytłumaczyłam dane tematy, bo się te te osoby umówiły. I proszę sobie wyobrazić, że mimo właśnie zagrożeń, wie pani, ale ja chcę do pani przyjść, i chcę bezpośrednio porozmawiać. I to w dalszym ciągu funkcjonuje i to jest chyba dobry objaw, że my chcemy jednak mieć face to face i to jest takie istotne w relacjach tych, które nam stworzyła też pandemia, że one w jakimś stopniu zanikały, a dzisiaj jestem o tym przekonana, że one powracają. Czy my w świadomości mamy to, że chcemy się spotkać, że jednak osoba, która wysłucha tych problemów jest inaczej odbierana niż nawet ja przez telefon. Dziękuję. Tak,
5: jeszcze dopowiem, bo wydaje mi się, że w każdym pytaniu skierowanym do nas gdzieś w tle było właśnie to o tych relacjach i to o tych instytucjach, które mają pielęgnować te relacje, prawda? I Kościół, jeżeli była prowokacja w tym pytaniu, to również jest przestrzenią, w której ma pielęgnować relacje międzyludzkie, i, i, I tu nie ma usprawiedliwienia w tym. Po prostu, po prostu albo się to, albo się to, albo się to zadziewa, albo po prostu to nie istnieje. Ten świat pielęgnowania właśnie relacji. I, I tych światów, każda przestrzeń powinna być takim światem pielęgnowania relacji. Dopiero na nich właśnie, na relacjach przecież budujemy sztukę kompromisów. Przecież to jest, to jest, jak, jak, to jest mo, można by powiedzieć, życiowa, codzienna konstytucja nasza, bo toż właśnie konstytucja, sztuką budowania kompromisów, prawda? I na tym polega relacja, na tym polega jutro, na tym polega pozytywny wybór, tworzenie.
4: Mówimy o kulturze w czasach pandemii z punktu widzenia osoby dorosłej. Pomyślmy o dziecku. Dla nas, osoby dorosłej, dla osoby 40 rok, to jest... Krótki okres. Dwa lata i jeszcze da radę. Dziecko, które ma lat pięć, które ma lat osiem, dla takiego czteropięciolatka to jest jedna piąta życia. Jeżeli chcemy, aby ten głód istniał, tak? głód, ta potrzeba kultury, to musimy ustawicznie nad tym pracować. Musimy to cały czas wzmagać, bo inaczej nie będzie tej potrzeby. Nasz teatr gra głównie repertuar dla dzieci. Przychodzą głównie grupy zorganizowane, szkoły. Jeżeli zamyka się szkoły, młodzież, dzieci nie mogą wyjść, bo wiadomo, z z oczywistych przyczyn, to mają szansę na bezpośredni kontakt z kulturą, czy to jest teatr, czy to jest filharmonia, galeria sztuki, wieczorami, popołudniami, albo tylko w weekendy. W ilu rodzinach, w ilu domach jest taka szansa i taki nawyk? Pomyślmy o dzieciach też
3: ale myślę, że w kontekście teatru tutaj z pomocą przychodzi pedago- pedag- przepraszam, pedagogika teatru, gdzie faktycznie w tym momencie pedagodzy teatru myślą o tym, w jaki sposób pracować na tym materiale, który no nam się rodzi codziennie, czyli właśnie na pewnej, pewnych ograniczeniach niepewności tych kryzysach, ale także dobrych rzeczach, które wynikają z pandemii, o czym pan profesor mówił na samym początku. I myślę, że to jest to, też rozmawiałyśmy o tym przed naszym panelem, że to, w co należy w tym momencie inwestować w różnych obszarach, to jest właśnie edukacja, to znaczy znaczy, że wszystkie instytucje kultury właśnie na niej powinny się koncentrować, dlatego, że nawet jeżeli nie możemy na żywo zaprezentować spektaklu, to możemy ten teatr tworzyć, tłumaczyć go um, i e, pracować w jego obszarze innymi metodami, które przecież także są wpisane. I właśnie pedagogika teatru, którą ja osobiście uwielbiam i naprawdę uważam, że pedagodzy teatru i pedagoszki teatru robią wspaniałą pracę, ona właśnie pozwala także w tym momencie e, jakby tę dziurę zasypać, która gdzieś tam powstaje tak, i utrzyma- trzymać taką ciągłość. I myślę, że właśnie o tych najmłodszych trzeba bardzo myśleć. Ja nie myślałam o tym w taki obrazowy sposób, że to jest faktycznie jedna piąta życia dla niektórych. No i to może być, jak teraz o tym myślę, to faktycznie jeszcze intensywniej wierzę w taką edukację w każdym obszarze kultury.
5: No tak, tym bardziej, że przestrzeń duchowa i przestrzeń, na której rodzi się sztuka, i na której rodzi się kultura, okazuje się przez pandemię, zrozumieliśmy chyba bardzo wyraźnie, że to nie jest tylko przestrzeń dla lekko duchów, że to jest po prostu jakość inteligencji społecznej, którą niesimy bądź nie i ten brak inteligencji społecznej, wrażliwości na siebie wiele izmów nam teraz odkrył.
2: Widziałem teatr, sztukę, wykonanie aktorów teatru, Kubuś w Zamościu na rynku z chęcią bym zobaczył na przykład na Podkarczówce czy Karczówce czy na Kieleckim rynku. No Było to bardzo ciekawe wydarzenie i pomimo tego, że jeszcze były spore obostrzenia te pandemiczne, sporo było widzów,
0: łącznie z dzieciakami, choć była godzina późna. Proszę Państwa i tutaj cała lista kwestii, o których nie powiedzieliśmy powinna nastąpić. A czas naszej debaty powoli dobiega końca. Słuchając Pani Ewy, po naprzeciwległym biegunie tego wskaźnika wieku należałoby również postawić pytanie dotyczące seniorów. I cały ten gejzer szeroko rozumianej i bardzo praktycznie realizowanej Solidarności, ja mogę tutaj zaświadczyć chociażby o studentach, współtwor- z którymi ja współtworzę duszpasterstwo akademickie, całkiem spontanicznie, zupełnie bez potrzeby bodźcowania z góry, inicjatywy, pomocy dotyczącej najdrobniejszych, bardzo prozaicznych, nieuświadamianych przez młodego człowieka potrzeb, które zgłaszają, zgłaszają starsi. Pozostając w optyce i w narracji teatralnej, tak sobie pozwolę, jeżeli Państwo pozwolą, oczywiście i zgodzą się, użyć kategorii prymarnej dla antycznego teatru Owo katarzis, które tutaj stanowi formę pewnego oczyszczenia naszych wyobrażeń co do środowisk, z których wyrastamy. Myśmy myśleli, że Kościół jest właśnie taki, jaki jest. Przychodzi katarzis, COVID-19 i nagle jawi nam się, i używam kategorii ocennych, gorszy, lepszy, inny. Podobnie rzeczy się mają, jeżeli chodzi o, poszerzmy ten paradygmat, kultura sztuka teatr, owszem, filharmonia, galeria, to wszystko nam się nagle jawi jako inne, przez niektórych bardziej pożądane i przez to z całą pewnością doceniane. Myśmy weszli w tę narrację Pani Bogną teatralną, czy wręcz teatrologiczną, ale Pani jako socjolożka ma przecież doskonały wgląd w ten puls społeczny. Nie zadałem pytania, z którym chyba na początku powinienem się do Pani zwrócić, co wiemy z ankiet, które Pani przeprowadziła, to może tylko taki ukłon w stronę naszego gościa z Warszawy jeszcze i prosiłbym o taki wieńczący głos na ten moment.
3: Ja dowiedziałam, może jeszcze parę słów uzupełnienia. Ja zrobiłam te badanie dotyczące teatru w, czasu pandemii, w czasie pandemii po to, żeby nie oszaleć. To znaczy nagle nie mogłam robić badań w terenie. tak Nie mogłam jeździć, rozmawiać z ludźmi. Ponieważ każdy socjolog wtedy uznał, że musi coś zbadać. Ja uznałam, że zbadam to, co jest najbliższe mi sercu, czyli teatr. I bardzo po krótkim czasie zainteresował się tym badaniem Instytut Teatralny, który właśnie traktuje ten moment moim zdaniem jako moment oczyszczenia i naprawdę zlecił szereg badań z bardzo różnych perspektyw dotyczących teatru. Te badania będą wszystkie dostępne po ich po publikacji. Uważam, że one także będą e, mogły służyć e, jako takie wsparcie dla innych instytucji, bo jakby tam się dowiadujemy bardzo wiele po prostu o uczestnikach kultury. Tak? E, natomiast e, w efekcie z, z 200 ankiet, które myślałam, że mi się udało zbierać, uzbieram ich blisko 700, a dokładnie 675. I oczywiście trzeba powiedzieć, że przede wszystkim były to osoby, które ceniły sobie teatr w ich codzienności. E, e, i 70% z tych osób, które uzupełniły ankiety, korzystały ze zdalnej oferty teatralnej i doceniając jej zalety i zwracając uwagę na jakby pewne ograniczenia. Tak? To, co jest ograniczeniem, to oczywiście brak, ja uwielbiam to słowo, bo ono było często przez moich ankietowanych używane, na żywości. I ta nażywość dotyczy każdej z tych sfer życia, tak? Mi też brakuje żywości w kontakcie ze studentem. Ja naprawdę odkryłam moment, że kiedy widzę go od pasa w górę i ja nie widzę, co się dzieje z jego ciałem, to ja już chyba bym wolała, żeby on był niegrzeczny albo żeby się nudził na zajęciach. Ja dosłownie brakuje mi tego, tak? Ja już naprawdę będę się cieszyła, jak ktoś będzie nie wiem, siedział w telefonie na moim wykładzie, bo ja przynajmniej uznam, że to jest ludzkie. Natomiast teraz mam z tym jakiś kłopot. Natomiast tej nażywości oczywiście brakuje, ale brakuje także dobrej jakości rejestracji, bo wcześniej jakby często się na to nie zwracało uwagi i te sprzęty do rejestracji nie były doskonałe. Też rejestracja jest pewną interpretacją spektaklu, dlatego że my ustawiamy kamery w konkretnych momentach, w konkretnym momencie montażysta albo kamerzysta robi zoom na jakąś scenę, my oglądamy inaczej spektakle tak. Ja na niektóre chodzę, jest taki Teatr Teatr 21, który robi wspaniałe spektakle. Ja obejrzałam już jeden z nich, czyli rewolucja, której nie było sześć razy i za każdym razem widzę co innego, a przy rejestracji jednak jestem prowadzona zapewną no, za rękę albo za oko. Widzą także brakuje, i to jest dosyć zabawne, niewygodnych foteli teatralnych, bo chcą w nich usiąść. Brakuje im zapachu, atmosfery, kontaktu, towarzyskości, ale z drugiej strony właśnie mówią o tym, że to pozwala im przetrwać ten czas, kiedy nie chcą już oglądać cały czas telewizji, w której mamy złe statystyki, niepokojące informacje i kiedy po prostu dzieje tam się dużo także smutku. Potrzebują czasu dla siebie. Niektórzy się naprawdę ubierali specjalnie na obejrzenie spektaklu w domu. Oczywiście nie mówię o zakładaniu sukni wieczorowej, ale na przykład nieco eleganckiego dresu. Więc to także jest pewna potrzeba, prawda, wyjścia na zewnątrz. Ja sama Pamiętam, że jak brałam udział w jednym z z paneli dyskusyjnych, zresztą właśnie na temat tego badania i ten panel był organizowany przez Instytut Teatralny, to jak już ubrałam się w sukienkę, pomalowałam, to założyłam buty na obcasie. Przecież nikt ich nie widział pod biurkiem, ale ja w mojej głowie wyszłam. Tak, jakby poszłam do pracy i zrobiłam coś. Więc jakby mam takie wrażenie, że ten teatr, który przychodził do domów, jakby no był właśnie taką namiastką tego kontaktu i wcale często tych relacji niech się tam nie ucinał. Dlatego, że pod spektaklami albo kiedy one się wydarzały, można było się komunikować z aktorami. Czasami te komunikaty były dużo bardziej bezpośrednie niż w takiej rzeczywistej sytuacji. E, czyli można było pisać, prawda, i o, o, o jakiejś informacji się także tam zwrot był. E, natomiast też często ludzie oglądali razem, choć osobno, czyli po prostu umawiali się na wspólne oglądania, potem się spotykali przy herbacie, czy winie, czy czymś innym wieczorem w internecie i też rozmawiali o tym, co zobaczyli. Więc ja oczywiście zapraszam do przeczytania tego raportu, który jeszcze nie poszedł w publiczny obieg, ale na pewno to się wydarzy. Natomiast ja w tym widzę także dużo dobra, tak? To znaczy gdzieś mam takie wrażenie, że, że jeżeli dobrze wykorzystamy ten punkt zero, w którym się znaleźliśmy, to może się wydarzyć jeszcze wiele pięknych spraw.
0: Jeżeli metodologia zastosowana jest na tyle uniwersalna, to może to jest przyczynek, księży Janie, do tego, aby podjąć w w takiej formie refleksję też nad nad Kościołem, nad rzeczywistością religijną. Będziemy już kończyć. Oczywiście, nie wiem, pewnie Państwo
5: wiedzą o, o ostatnich badaniach Hausnera, o tym, że obieg kultury przez internet został poszerzony co do odbiorców. To jest dobry przyczynek generalnie do dyskusji, że nowe narzędzia mogą pomóc Kościołowi w docieraniu do prawdy, do, do, do tego znalezienia zero, tego miejsca, w którym możemy przewartościować relacje wobec siebie i wobec Boga i innych.
0: Ja może tylko jeszcze taki osobisty wtręt. To było na chwilę przed tridum Paschalnym, tym tridum, w którym nie było nam dane uczestniczyć i była taka rozmowa, w której uczestniczyłem i pani dziennikarka, jeszcze zanim weszliśmy na, na antenę, pyta mnie, znaczy ja ją zapytałem, o czym będziemy rozmawiać. No ona mówi do mnie w ten sposób, że no ksiądz teraz będzie zupełnie inaczej to, to tridum wyglądać i kościół w ogóle będzie inny. I z taką troską, z takim przejęciem sformułowała taką tezę do dyskusji, bo, bo ten kościół już będzie niestety inny. Na co jej odpowiedziałem. Widzi pani, różnica jest taka, że to co jest przedmiotem Pani niepokoju jest źródłem mojej nadziei. Więc może pozostańmy właśnie w tej optyce. Emocje Pani Ewo. To jest to, co rzeczywiście może wygenerować tylko spotkanie face to face. Była mowa o Kościele. To samo dotyczy również obcowania ze sztuką. Bardzo ciekawe Panie Krzysztofie jest to, że o ile mogliśmy wybrać obecność w Kościele, mogliśmy wybrać obecność, a w zasadzie byliśmy tego pozbawieni w teatrze, w kinie czy w filharmonii, To skazani byliśmy na obecność w rodzinie, ale jak się okazuje i za to bardzo serdecznie dziękuję, ta wymuszona obecność we wspólnocie rodzinnej została przez Pana obroniona i jak sądzę te wieszczące, pełne grozy, niepokoju, prorocza mówiące o kolejkach do terapeutów wcale nie muszą się ziścić.
2: Tak, ja jestem w miarę optymistyczny, ale z latami to w miarę
0: się poszerza. Pani Bożeno, czy ja się mylę, ale chyba i władza spokorniała wskutek tej pandemii i dla niej też nie wszystko stało się takie oczywiste. I te inicjatywy rzeczywiście przybliżające nas do tego, aby obcować, aby korzystać zbliżyły nas też do solidarności, do pomocniczości, do tego, by podzielić się odpowiedzialnością za dobro wspólne.
1: Tak, dokładnie się tak stało, czyli ta świadomość faktycznie jest coraz większa. Ona rodziła się w bólach, ale widzimy to i w sferze, czy w obszarze seniorów. W momencie, kiedy kluby seniora, których jest 13 na terenie miasta, zaprzestały swojej działalności. Po miesiącu, gdzieś koło miesiąca trwało, że zaczęli sami przychodzić, czy dzwonić, stukać, pukać, kiedy będziemy się mogli spotykać. I tu właśnie to, co ksiądz wspomniał, również i seniorzy nawzajem sobie zaczęli pomagać na hasło, że jedna z pań właśnie musiała zostać w domu, bo nie może wychodzić, czy po zakupy. I to na pewno jest dużym plusem, że w sferze cyfryzacji różnych innych technologii, że my jako człowiek nie zapominamy o tym, że właśnie mamy uczucia, że mamy emocje, że nie da się wszystkiego wyreżyserować, wszystkiego przewidzieć, I dla mnie, jak to oceniam, pewnie jak i dla, mam nadzieję, też innych, to jest właśnie ta wartość dodana, że mimo, że właśnie jest internet, komputer, wszystko można nawet i kupić przez internet, można wiele spraw załatwić przez internet, a tu się okazuje, że właśnie potrzebujemy i bardzo dobrze właśnie tego bezpośredniego kontaktu. To, co pani powiedziała, na żywości. Bardzo mi się to spodobało, że Ja sama mówię, odczuwam to, jak mamy kontakty z mieszkańcami, że oni po prostu chcą. Czasami z trudnościami, ale docierają, oni chcą zobaczyć. Oni chcą jakby poczuć tą bliskość i to to dobrze. Cieszymy się z tego, że właśnie okres pandemii nam pokazał, że te uczucia nie są nam obce, a wręcz przeciwnie, one z powrotem w mojej ocenie jakby ponowiły się i uwidaczniają się w takich kontaktach międzyludzkich.
0: Czyli nowe technologie, szybki internet, 5G, kolejne nowe komunikatory, jak najbardziej, ale z całą pewnością nie zastąpi to tych emocji, które generuje człowiek przy bezpośrednim spotkaniu. Szanowni Państwo, żadną miarą nie chcemy oczywiście stępiać naszej wrażliwości i potrzeby bezpieczeństwa. Stosujemy maseczki, używamy płynów dezynfekujących, ale w tej rzeczywistości, która jest zwyczajnie inna, zachowujemy właściwy umiar, czego wyrazem jest budowanie na żywości, wspólnotowości. Szukając wzajemnie siebie obronimy kulturę w sobie, dla siebie, dla innych, dla tych młodszych i dla tych starszych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wytrwałość i udział w naszej dzisiejszej debacie zatytułowanej Kultura w czasach pandemii. Debacie, którą zorganizowały trzy podmioty, Targi Kielce w ramach trwających tutaj Targów Sakroexpo, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Stowarzyszenie Wesoła 54. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Jest i Pan Prezes, bardzo się cieszymy. I to będzie to słowo zupełnie nieplanowane, bardzo mi miło. Panie Andrzej.
2: Otóż e, bardzo żałuję, że dzisiejszych czasów nie doczekało kilka osób, które marzyło o tych czasów. Mianowicie wyobraźcie sobie państwo Uniwersytet Wrocławski, lata 70. Pani w dziekanacie mówi do drugiej pani w dziekanacie, wiesz, tu byłaby super praca, gdyby ci tylko studenci nie przychodzili. Więc e, teraz nie przychodzą, ale
0: panie chyba są już na emeryturze, więc nie doczekały. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos panu prezesowi Andrzejowi Mochoniowi. Dziękuję naszym drogim panelistom ksiądz Jan Oleszko, pani Ewa Lubacz, pani Bogna Kietlińska, pan Krzysztof Gąsior i pani Bożena Szczypiór. Ja nazywam się Rafał Dudała i życzę miłego popołudnia.